0: Kita berdoa, terima kasih untuk hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan malam hari ini Kami percaya kuasa Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah kami itu yang akan memampukan kami melaku, mengerti firman Tuhan Dan kuasa itu juga akan memampukan kami melakukan firman Tuhan Kami sadar bahwa pada dasarnya kami nggak ada apa-apanya Tuhan kami sangat lemah Biarlah kuasa-Mu yang tidak terbatas itu yang akan menopang semua kelemahan kami sehingga kami dimampukan bertindak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami siap terima nasihat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Buka bersama dengan saya 1 Samuel 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kalau saudara bawa Alkitab tolong tandai di situ karena kita akan banyak bahas di situ. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 10 kita akan membaca saling saut bersahutan. Saya ayat pertama, saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai tiba pembacaan ayat yang ke-10. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 10 perikopnya Lahirnya Samuel, ada seorang laki-laki dari Ramad Taim Zofim dari Pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Jeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di silo, berdiri lahana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau syukur tidak akan menyentuh kepalanya. Demikian firman Tuhan. Terus saya lompat ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca ini kita sudah tahu bahwa ada seorang wanita yang sedih karena dia tidak bisa punya anak. Dia punya suami yang bernama Elkanah karena elkananya punya dua istri, yang satu Hana, yang satu Peninah, dan Peninah lebih dikasih oleh Elkanah karena memang bisa menghasilkan keturunan. tapi perjuangan Hana di disini sangat luar biasa sehingga akhirnya pada ayat 20 kita tahu Tuhan memberikan hadiah luar biasa Hana bisa melahirkan anak yang bernama Samuel saudara saya percaya kita semua masih mengharapkan mukjizat terjadi dalam hidup kita amin siapapun kita kita masih berharap mukjizat berlaku dalam hidup kita Nah cuma saudara kita harus tahu bahwa terjadinya satu mukjizat itu ada tiga konsep yang harus kita pahami yang pertama Allah bekerja melalui manusia. Untuk terjadinya satu mukjizat ada tiga hal yang harus kita pahami. Yang pertama, Allah bekerja melalui manusia. Apakah Tuhan tidak bisa bekerja sendiri? Bisa. Kalaupun Tuhan memakai manusia, itu supaya jadi rekan sekerja Allah. Saudara bisa lihat di Alkitab bagaimana Tuhan bekerja melalui manusia, yaitu pada saat roh Tuhan hingga pada para hambanya. begitu roh Tuhan hingga pada Deborah, Yefta, Simpson dan para hamba-hamba yang luar biasa apalagi di kisah para rasul lihat, mereka dipakai Tuhan untuk melaksanakan semua rencana dan kehendak Tuhan jadi Tuhan butuh manusia untuk menyatakan kuasanya Allah bekerja melalui manusia ini konsep pertama yang harus kita pahami yang kedua, manusia membutuhkan kuasa Allah Manusia membutuhkan kuasa Allah. Kalau tadi Allah butuh manusia menjadi rekan sekerjanya. Nah yang kedua manusia butuh kuasa Tuhan. Karena manusia itu terbatas. Kita butuh kuasa Tuhan karena kita terbatas. Buka penghutbah 6. Satu sambil tadi tandai dulu saudara ya. Penghutbah 6. Ayat yang ke sepuluh. Khotbah 6 ayat yang ke-10 dikatakan di sana apapun yang ada sudah lama disebut namanya dan sudah diketahui siapa manusia yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat dari nya dari ayat ini kita simpulkan bahwa manusia itu terbatas Dia enggak bisa berbuat apa-apa kalau dia berhadapan dengan sesuatu yang lebih kuat daripada dia. Makanya dia butuh kuasa Tuhan. Ini konsep yang kedua. Manusia butuh kuasa Allah karena manusia terbatas. Nah konsep yang ketiga, Allah bekerja ketika manusia mulai bekerja. Allah bekerja ketika manusia mulai bekerja. Perhatikan yang pertama tadi, Allah butuh manusia untuk menjadi perpanjangan tangannya. Allah butuh manusia untuk dipakai menyatakan kuasanya. Nah, manusia butuh Tuhan karena manusia terbatas. Nah, yang ketiga, Allah bekerja ketika manusia mulai bekerja. Pada waktu Musa lakukan tongkatnya dipukul ke air, di situ baru Tuhan bertindak membelah itu laut. Pada waktu suku Lewi mengangkat tabu perjanjian, melewati sungai Yordan, kaki pertama yang menginjak sungai itu, cas. Barulah Tuhan bekerja menutup sungai Yordan. Allah bekerja ketika manusia mulai bekerja. Aksi kita akan menentukan reaksi Tuhan. Nah dari tiga konsep ini kita lihat kasusnya Hana. Apa yang Hana kerjakan sehingga akhirnya Tuhan bekerja. Apa yang Hana lakukan sehingga akhirnya Tuhan lakukan mujizat bagi kehidupan anak. Ingat saudara ya, Tuhan bekerja ketika kita mulai bekerja. Pegang itu konsep. Nah, apa yang Hana lakukan sehingga akhirnya Tuhan bekerja? Saya temukan ada tiga sikap dari Hana... ...yang akan kita lihat dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, Hana adalah pribadi yang lebih fokus kepada Tuhan... ...sekalipun keadaannya makin memburuk. Hana adalah pribadi yang selalu fokus pada Tuhan... Sekalipun keadaannya makin memburuk. Coba kembali ke satu Samuel tadi saudara. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di sana ada tiga tantangan yang Hana hadapi. Sebelumnya saya mau jelaskan saudara ya. Kita ini kalau menghadapi sesuatu, misalnya kita doa. Kita doa, kita doa, kita berjuang, kita bekerja. Lalu dengan hasil doa dan perjuangan itu keadaan yang kita hadapi makin membaik, pasti kita lebih semangat, ya kan? Kita doa, kita sakit, kita doa. Kemudian hasil doa itu badan kau agak enteng, itu semakin bergairah, itu wajar. Tapi apakah engkau tetap setia berdoa? Apakah engkau tetap fokus pada Tuhan sementara yang kau perjuangkan kok belum ketemu titik terangnya? Nah di sini Hana mengalami begitu. Dia tetap fokus pada Tuhan sekalipun keadaannya makin buruk. Kenapa dikatakan makin buruk? Karena Hana menghadapi ada tiga tantangan. Yang pertama dia berhadapan dengan Penina. Perhatikan 1 Samuel 1 tadi ayat 6-7. Ini tantangan yang dihadapi oleh Hana. 1 Samuel 1 ayat 6-7. Tetapi madunya selalu, apa saudara? menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lihat tekanan yang Penina lakukan terhadap Hana, berapa bulan Saudara? Dari tahun ke tahun. Jadi tahunan itu. Bayangkan saudara dia hidup satu rumah yang tiap hari nyinggir-nyinggir singgung-singgung dia dan itu tahunan. Itu yang pertama yang Hana hadapi. Yang kedua adalah dari sikap suaminya si Elkanah. Mari buka pada ayat yang kelima. Ini tantangan yang kedua yang Hana hadapi. Ayat yang kelima. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. karena kalau ditanya apakah kau mengasihi Hana, aku mengasihi. Tapi buktinya dalam pembagian Hana dikasih sedikit. Saya berpikir ya mungkin lah, Karena pada dasarnya saudara kita ini akan lebih banyak mengasihi kepada orang yang menghasilkan sesuatu bagi kita. Sekali lagi saudara ya, kita akan lebih banyak memperhatikan orang yang bisa menghasilkan sesuatu bagi kita. Itu sifat manusiawi. Contohlah, saudara misalnya punya anak ada dua orang. Anak saudara masing-masing sudah lulus kuliah. Yang satu kerja, yang satu nganggur. Kalau saudara ditanya apakah saudara mengasihi anak-anak saudara? Ya, kita mengasihi. Tapi siapa yang lebih kau banggakan? Yang kerja. Karena yang kerja sudah memberi sesuatu kepada saudara. Demikian juga elkana. Sekalipun dia katakan mengasihi Hana, tapi cenderung hatinya bangga kepada Penina. Karena bisa menghasilkan keturunan. Sehingga akhirnya terjadi perbedaan atau perlakuan sikap di rumah. Ini tantangan yang dihadapi Hana. Dan ini tahunan. Lalu tantangan yang ketiga yang Hana hadapi adalah dirinya sendiri. Dia mandul, saudara. Mandul dengan tidak subur beda ya. Kalau tidak subur bisa kasih obat. Tapi kalau mandul itu sudah putus, saudara. Tidak bisa apa-apa lagi. Jadi dia sudah berhadapan dengan Penina, berhadapan dengan Elkanah, dan berurusan dengan dirinya sendiri. Yang nggak bisa berbuat apa-apa untuk kenyataan hidupnya hari itu. Dan ini dari tahun ke tahun. Tapi yang luar biasa, dari tahun ke tahun itu, apa yang, Hana hadap, apa yang Hana lakukan? Perhatikan pada ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Sekalipun dari tahun ke tahun persoalnya belum selesai, belum ada titik terang, makin sering disindir, makin sering disinggung. Tapi dia tetap terus beribadah kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, ibadahnya Hana nggak sembarangan ibadah. Saudara tahu seperti apa sikap Hana kalau beribadah? Perhatikan ayat 12. Ayat 12 sampai ayat 15 saya bacakan. Dan karena Hana, eh, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan... terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Maka Eli mengamamati mulut perempuan itu dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Bagi berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati." Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Hana kalau sudah masuk rumah Tuhan, dia enggak peduli siapapun di situ, seolah-olah di tempat itu hanya dia dan Tuhan. Sehingga kini waktu dia curhat, dia enggak lihat kalau Imam Eli memperhatikan. Dia cuma curhat, 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 curhat. dia isi hatinya ke sana. Dan itu dari tahun ke tahun kayak gitu. Jadi perhatikan ya, kualitas ibadahnya itu gak sembarangan. Jujur saudara ya, orang kalau sudah punya masalah tahunan, semangat ibadahnya makin lama makin turun saudara biasanya. Karena dia berpikir apa? Ah, percuma ibadah, atau juga kenyataan gak berubah. Tapi Hana tidak. Sekalipun dari ketahun-ketahun dia belum temukan jawaban, keadaan kok seolah-olah makin memburuk, tapi dia tetap fokus beribadah, dan kualitas ibadahnya adalah ibadah yang luar biasa. Nggak aras-arasan, Jujur Saudara ya, engkau ada masalah ibadahmu asal-asalan. Bagaimana Tuhan bisa bertindak? Sekali lagi ya Saudara, ya Tuhan bekerja ketika kita mulai bekerja. Tuhan akan nyatakan kuasanya kalau engkau sungguh-sungguh beribadah. Saya waktu itu penangisi di apa? HFC kota. Saya sampai hari ini masih ingat itu kesaksian Ibu Grace namanya, luar biasa. Seorang ibu yang memang pakai Tuhan ya. Jadi ibu ini dia kesaksian waktu masih muda dia kena masalah hernia sakit hernia wanita kan biasanya jarang ya kena hernia biasanya laki-laki ya tapi kalau wanita bisa kena hernia itu biasanya pekerja keras nah ibu ini memang pekerja keras jadi hernia akhirnya di apa dijahit lagi diangkat apa turun itu nah habis hernia saudara kena tumor kandungan jadi nggak lama selang itu kena tumor kandungan Dokter sempat sarankan, ini mumpung masih belum banyak, coba kamu segera nikah. Dia belum nikah, saudara. Coba kamu segera nikah, nanti, supaya nanti kamu bisa, lekas, bisa punya anak. Ya. Akhirnya dia ngomong sama tunangannya, diaturlah cepat nikah. Ya. Ternyata tumornya yang lebih cepat. Tumornya sudah banyak. Akhirnya nggak sempat punya anak, di apa namanya tuh dibersihkan, saudara ya. dikerok gitu, saudara ya. Nah itu kan proses lagi, sudah ada beberapa kali. Nah habis itu, saudara, Selesai tumor kandungan masih belum bisa punya anak karena beberapa bulan kemudian kena kanker kandungan. Jadi dari hernia, tumor kandungan, kanker kandungan. Yang saya selalu lihat kesaksian ibu itu sekalipun beruntun tapi semangat ibadahnya tuh begini. Dia tidak mengeluh, dia tidak berkata tuhan kenapa kok beruntun endam. Entah kenapa di tengah-tengah yang makin memburuk itu dia tetap yakin tuhan pasti buka jalan. Jadi tak waktu dia kesaksian dia bilang ada dorongan di hatiku bahwa aku yakin aku pasti bisa sembuh. Sekalipun dia harus lewati terapi dokter saudara. Akhirnya dia lewati lagi saudara kemoterapi. diadakan Dia adakan kemo saudara sampai beberapa kali kemo itu sakit loh saudara. Ya sakit. sampai kepalanya juga gundul. Jadi sudah berapa kali mau gundul saudara. Sudah berapa kali kemo ternyata kemonya nggak berhasil saudara ya. Ternyata kanker itu udah kemana-mana katanya. Dan dokter vonis harus angkat kandungan dari hernia, tumor kandungan, kanker kandungan akhirnya harus angkat kandungan. Seorang wanita baru menikah belum punya anak, kandungan diangkat itu sama dengan kiamat, saudara. Malu nanti dia gimana kata orang belum punya anak. Ya, tapi yang luar biasa dia tetap yakin Tuhan akan buka jalan. Jadi waktu dokter Indonesia berkata harus angkat kandungan, keluarga sempat berembuk, coba kita bawa ke Singapura. Siapa tahu di sana ada alternatif lain untuk tidak diangkat. Akhirnya waktu di Singapura diperiksa, ya memang harus diangkat. Karena ternyata memang kankernya sudah parah. Ya harus diangkat. Nah, dalam masa-masa penantian untuk operasi itu saudara ya, dia dalam seminggu dua minggu itu dia doa pada Tuhan, dia semangatnya nggak berubah. Keluarganya cuma ngikutin aja lah. Suaminya cuma serahkan kepada Tuhan. Saudara. Tapi dia, berarti, dia, dia yakin bahwa Tuhan masih buka jalan. Ditambah lagi jam doanya. Tambah lagi puasanya, saudara. Wah itu luar biasa, saya dengar sesuatu. Nah, akhirnya, saudara, pas hari hanya, Pas mau dioperasi, saudara. Nah, dokter Singapura kan ketat ya. Sekalipun hasilnya mungkin dah seminggu, dua minggu lalu sudah dilihat. Begitu masuk meja operasi, periksa lagi, saudara. Nah, waktu diperiksa itu dokter kaget karena kankernya sudah tidak ada. dulu dia sampai dokter heran, dibandingkan hari ini sama minggu lalu. Loh kok beda betul ya? Akhirnya dokter ambil keputusan, coba periksa lagi. Siapa tahu ada yang salah periksa ini alat. Waktu diperiksa lagi, cek lagi segala macam, memang bersih. Nah akhirnya dokter bilang, ini mukjizat Tuhan. Nah terus Bu Grace bilang gini, Bapak Ibu, apa yang saya kesaksi tadi itu terjadi 10 tahun yang lalu. ah itu baru hebat. Kenapa? Biasanya orang saudara ya habis sembuh, saking semangatnya kesaksian, pulang kesaksian bulan depan sakit lagi. Ada yang begitu saudara. Saya percaya kesembuhan dari Tuhan itu awet. Amen ya? Dia bilang itu 10 tahun yang lalu. Dan sekarang saya sudah punya anak dua. Ah, itu baru hebat saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya bukan kagum masalah sehatnya, sembuhnya dia. Tidak. Tapi bagaimana sikapnya melewati masa-masa susah itu yang perlu kita teladani. Bagi Tuhan lakukan mujizat gampang, saudara. Tapi ingat tadi ya, Tuhan bekerja ketika kita mulai bekerja. Tuhan akan lakukan bagiannya kalau saudara lakukan bagian saudara. Bagi Tuhan mujizat gampang. Tapi yang saya selalu lihat ibu ini adalah di tengah-tengah suasana yang makin parah itu, dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tetap berharap pada Tuhan sekalipun keadaannya makin memperhatikan. Memburuk. Nah itu Hana. Sekalipun keadaan makin memburuk, tekanan luar biasa di rumahnya sendiri, berhadapan dengan orang rumah sendiri tahunan. Tapi jam ibadahnya, fokusnya kepada Tuhan tetap stabil. Itu dia. Hal yang pertama, kenapa Tuhan bekerja dalam hidup Hana? Karena dia fokus pada Tuhan, sekalipun keadaan makin memburuk. Yang kedua, kembali ke satu Samuel tadi saudara. 1 Samuel 1 kalau saudara perhatikan ayat 1 sampai18 ayat 1-18 itu Hana dalam masa-masa menghadapi masalah ayat 1-18 dan pada waktu dia menghadapi masalah dia rajin berdoa terus kalau saudara amati lagi ayat 19 sampai ayat 28 Nah disitu adalah jamahan Tuhan menyelesaikan masalahnya dia dapat anak Nah saudara perhatikan, dia tetap setia beribadah pada Tuhan. Waktu lagi masalah banyak, dia setia beribadah. Waktu masalahnya selesai, dia pun tetap setia beribadah. Saya temukan poin yang kedua, kenapa Tuhan bekerja dalam hidup Hana. Karena Hana menempatkan Tuhan selayaknya Tuhan. Hana menempatkan Tuhan selayaknya Tuhan. Jujur saudara ya, secara umum ada lima perlakuan manusia terhadap Tuhan. Ada lima perlakuan manusia terhadap Tuhan. Yang pertama, menganggap Tuhan sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup. Menganggap Tuhan sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup. Saya sudah bisa baca dalam Lukas 17 ayat 17-18 ya. Orang yang menganggap Tuhan sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup itu adalah orang yang hadap Tuhan kalau ada masalah aja. Begitu masalah selesai udah bubar. Saudara bisa lihat dalam Lukas 17 ayat 17 sampai 18 itu kisah 10 orang kusta yang datang ke Tuhan minta disembuhkan. Saya mau nanya yang disembuhkan berapa orang Saudara? 10. Yang kembali memuliakan Tuhan? Satu. Saya dapat remah di sana, orang yang diberkati Tuhan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, pasti sudah diberkati Tuhan. Mereka dapat berkat kesembuhan, tapi mereka bukan berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan cuma satu. Nah, mereka hanya datang ke Tuhan, hanya masalahnya kebutuhan apa? Kebutuhannya saja. Begitu kebutuhan sudah tercukupi, udah bubar sudah. Ada orang kayak gitu, ada. Jadi menganggap Tuhan sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua, menganggap Tuhan sebagai kacungnya. menganggap Tuhan sebagai kacungnya. Ini adalah orang yang selalu pakai Tuhan ya apa? memaksa Tuhan. Tuhan, aku percaya ini rencanaku pasti terjadi, pasti terjadi, pasti terjadi. Yang kayak gini-gini saudara sering kecewa sama Tuhan. Ya, mari buka Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Saya pernah doakan ada jemaah di rumah sakit dan ternyata jemaat ini sudah jarang ke gereja. Kebetulan saya direferensi sama teman, "Pak tolong doakan teman saya." Jadi waktu saya datang ke sana, ternyata jemaat ini sudah enggak ke gereja 2 tahun. Ya. Saya tanya, "Kenapa Bapak anda ke gereja 2 tahun?" "Percuma, Pak." Saya doa, katanya harus yakin sembuh, yakin sembuh. Ternyata apa-apa saya enggak sangka sembuh-sembuh. Ya. Padahal saya sudah yakin harus sembuh, yakin sembuh, yakin sembuh. Buktinya mana? Saya bilang, Pak, saya mau nanya. Bapak berdoa supaya kehendak Bapak yang terjadi? Atau kehendak Tuhan yang terjadi? Diam dia, saudara. Kalau supaya kehendakmu yang terjadi, berarti Tuhan itu jadi kacungmu. Tak bilang gitu, saudara. Ingat, semua doa hanya satu kuncinya. Kehendak Tuhan yang terjadi. Bukan kita. Nanti kita akan lihat ayatnya. Ya. Semua doa apapun yang kita naikkan, itu tujuannya hanya satu. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Coba kita sebentar Yakobus 4 ini Saudara ya. Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Supaya kemauanmu itu yang terjadi. Salah. Apapun doa yang kita naikkan, ingat kehendak Tuhan yang terjadi. Buka 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dikatakan di sana. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi semua doa yang kita naikkan yang dijawab adalah yang seturut kehendak Tuhan. Saudara jangan pesimis dulu dengar penjelasan ini. Kini saudara ya, kalau doa kita dijawab Tuhan berarti doa kita sesuai kehendak Tuhan. Tapi kalau doa kita ternyata enggak dijawab seperti apa yang kita inginkan, saudara jangan pesimis. Saudara harus yakin bahwa Tuhan menyiapkan yang lebih baik dari yang kita minta. Itu iman Kristen. Jadi saudara jangan putus asa dulu. Ingat, Tuhan pasti berikan yang lebih baik. Tapi ingat, semua doa yang dijawab adalah doa sesuai kehendak Tuhan. Tapi jujur, ada orang memperlakukan Tuhan kayak gitu sebagai kacungnya. Pokoknya Tuhan dalam nama Yesus terjadi. Enggak terjadi kok. itu yang kedua. Yang ketiga, menganggap Tuhan sebagai dewa kemakmuran. Menganggap Tuhan sebagai dewa kemakmuran. Ya, selalu ini urusan masalah berkat, berkat, berkat. Ya. Semua urusan berkat. Tuhan tolong berkati, berkati. Jadi kalau sudah dengar khotbah tentang sangkal diri, orang seperti ini pasti alergi. Maunya apa? Berkat, berkat, kelimpahan segala macam. Ada yang begitu. Menganggap Tuhan itu sebagai dewa kemakmuran. Segala sesuatunya urusan apa? Berkat. Yang penting tuan kalau aku nabur sekian, kembalikan berlipat kali ganda. Parah kayak gitu. Gereja jadi gambling, Saudara. Tapi jujur, ada yang kayak gitu ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, menganggap Tuhan sebagai sampah. Menganggap Tuhan sebagai sampah. Ini adalah orang yang kekristenannya itu setengah-setengah. Apa yang dia inginkan, bisa saja nanti satu saat mungkin gara-gara pacar, gara-gara apa, ditinggalkan Tuhan. Gampang. Buka Yeremia 2 ayat 11. Yeremia 2 ayat 11. Di sini Tuhan pernah nyatakan isi hatinya kepada Nabi Yeremia. Bagaimana bangsa yang dia tebus, yaitu Israel, seenaknya saja tukarkan Tuhan. Yeremia 2 ayat yang ke-11. Perhatikan saudara, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tuhan katakan, perhatikan umat lain. Adakah mereka tukarkan Allahnya untuk sesuatu yang duniawi? Nggak ada, Mereka sayang Allahnya padahal itu belum tentu Allah. Tapi Aku ini Tuhan, Aku pencipta semesta, Aku lo ditukar. berapa banyak yang kayak gitu Saudara. Ya? Mereka berkata bahkan mereka psa, psa, apa ngomongnya tuh enteng. Ah semua agama kan sama. Sama seperti kita mau ke Wonokromo nanti lewat arus Rampanaki, bisa lewat Banjur Urip, semua sama. Kepalamu sama saya bilang Saudara. Ya. Masa kematian Tuhan di kayu salib disamakan sama enggak bisa. Tapi jujur ada orang kayak gitu. Hanya gara-gara pacar, gara-gara jabatan tinggalkan Tuhan. Lalu seenaknya berkata semua agama sama. menganggap Tuhan sebagai sampah. Lalu yang kelima adalah menganggap Tuhan selayaknya Tuhan. Menganggap Tuhan selayaknya Tuhan. Buka Yohanes Yohanes 14 Yohanes eh, 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Seperti apakah orang yang melakukan yang menganggap Tuhan selayaknya Tuhan? Yohanes 10 ayat yang ke-27 kalau dikatakan orang itu menempatkan Tuhan selayaknya Tuhan dalam hidupnya dia berusaha untuk mengerti keinginan Tuhan berusaha untuk memahami apa yang Tuhan firmankan apa nah, kita lihat di sini Yohanes 10 ayat 27 domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan Mereka mengikut aku. Bukan aku ikut mereka kata Tuhan. Mereka yang ikut aku. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Kita banyak buka ayat saudara ya. Yohanes 14 ayat 15. Ini orang-orang yang sungguh-sungguh menempatkan Tuhan selayaknya Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini adalah orang-orang yang menganggap Tuhan atau menempatkan Tuhan selayaknya Tuhan. Nah dari lima itu saudara yang mana? Tapi Hana ngambil keputusan, sikap yang kedua menempatkan Tuhan selayaknya Tuhan. Dan itu terbukti pada waktu ada masalah dia beribadah dengan kusuk. Tidak ada masalah dia pun juga tetap beribadah dengan kusuk. Berarti dia betul-betul mengasihi Tuhan sesuai dengan pribadi Tuhan bukan karena berkat Tuhan. menempatkan Tuhan selayaknya Tuhan. Itu sikap yang kedua dari Hana yang saya temukan. Yang ketiga yang terakhir, mari buka 1 Samuel 1 kembali ke tadi itu ayat 24 sampai 28. Sikap Hana yang ketiga 1 Samuel 1 ayat 24 sampai 28 dikatakan di sana Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawahnya lah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, satu eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembeli lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terseralah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ini luar biasa. Hana begitu sudah dapatkan anak itu dengan perjuangan yang tahunan dengan air mata. Begitu anak itu sudah dapatkan. Dia serahkan kembali ke Tuhan. Ini luar biasa. Hana dapatkan anak dengan perjuangan air mata. Begitu dapat anak, dia serahkan kembali ke Tuhan. Saya dapatkan Rema yang ketiga. Hana bukan hanya sekedar berani meminta yang terbaik dari Tuhan. Tapi dia juga berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia bukan hanya sekedar berani minta yang terbaik. Tapi dia berani memberi yang terbaik yang dia punya kepada Tuhan. Banyak saudara kita temukan orang minta yang terbaik. Sudahkah kita berikan yang terbaik kepada Tuhan? Belum tentu. Tapi Hana tidak. Dia mampu minta yang terbaik, dia pun juga memberikan yang terbaik. Saudara saya percaya anak adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Amin saudara? Tapi pernahkah saudara serahkan anak saudara untuk yang terbaik bagi Tuhan? Maaf saudara ya maaf maaf. Ini cuman sekedar tanya saja supaya saudara berpikir. Kalau misalnya saudara punya anak yang cerdas, pintar, brilian, ranking di sekolah, waktu sekolah SD, SMP, SMA, pernah nggak saudara berpikir waktu kuliahnya dimasukkan sekolah Alkitab? Pernah nggak saudara? Oh, dicocok pendeta ini cocok pendeta, pernah? Jarang ya? udah ranking sma sd smp sma ranking apalagi cerlihat cer apa berlihat otaknya IQ-nya bagus pasti nanti kita arahkan kemana teknik dokter pokoknya pengusaha lah kenapa kok kita nggak berpikir ini cocok pendeta kenapa nanti setelah nggak terima di mana-mana kan ha agak heng sedikit ah ini pendeta di pendeta ini cocok pendeta ini kenapa kok kita berat sekali ya nyekolahkan anak kita Kenapa kok kita sulit sekali mengikhlaskan anak kita yang pintar itu untuk sekolah Alkitab? Kenapa? Kenapa? Padahal kita kepingin punya pendeta yang hebat khotbah kan? Iya. Saudara kalau misalnya saudara punya anak cerdas, pintar, brilian, sekolah Alkitab. Lihat akan muncul orang-orang yang brilian memikirkan masa depan gereja. Muncul orang-orang yang jendius memikirkan masa depan gereja. Sudah jendius, brilian, diurapi Tuhan, betul oh, luar biasa. Saya percaya kalau kita punya pendeta khutbahnya bagus, rasanya kita nggak sabar nunggu hari Minggu, ya kan? Karena begitu belionya kupas, uh, seperti kita makan di restoran yang enak, makan tuh kenyang, karena bisa dikupas dari semua sisi, karena cint gitu loh. Ya. Jangan bawa anak yang heng, saudara ya. Saya pernah waktu itu lagi piket di Manyar, konseling ada ibu kesasar masuk, bawa anak, sorry saudara. Rupanya dia mau cari informasi tentang sekolah STT. Nah mungkin karena kantor dia tutup, nanya ke kita. Pak, saya mau nanya informasi untuk STT gimana? Waduh, saya juga kurang tahu bu, ya nggak ngerti masalah ini. Tapi setahu saya, ibu siapkan aja ijazahnya, gini-gini. gini Terus saya tanya, yang mau sekolah Alkitab siapa bu? Ya ini, katanya. Saudara tahu itu anak yang ketawa-ketawa sendiri. kata-kata sendiri. Kata -kata aja. Terus ngomong-ngomong sendiri saudara gitu ya. Ini mau sekolah kitab. Iya pak, soalnya sudah nggak terima mana-mana. Ya ampun. Saudara mau nggak saudara dengar pendeta khotbah pas lagi khotbah tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri di alfisial. Mau saudara. Sampai ketawa-ketawa terus keluar iliurnya. Yih, yih. Saudara kalau ada pendeta seperti itu, lalu hang di mimbar. Ya. Kita tuh pulang tekanan batin semua saudara, pastilah lah ya. Kita udah bawa dari rumah masing-masing ada masalah pulang tekanan batin. Iya. Jangan kasih yang hanglah saudara ya. Amin. Iya. Ini, ini perlu Saudara pikirkan baik-baik. Kenapa kok kita sulit sekali melepas anak kita yang pintar itu loh? Kenapa? Kenapa? Nah, itu Saudara jawab sendirilah. Tapi yang jelas Hana memberikan yang terbaik yang dia punya ke Tuhan. Dan Saudara tahu Samuel akhirnya jadi apa? Samuel jadi orang yang luar biasa hebat waktu itu. Lihat 1 Samuel 7. Mari buka. 1 Samuel 7 ayat 12 sampai 13 perhatikan saudara Tuhan sangat menghargai pemberian Hana yang luar biasa dan anak yang diberikan itu dijadikan Tuhan luar biasa nomor 1 di Israel melebihi semua anak-anak Penina itu 1 Samuel 7 ayat 12 sampai 13 Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menderikan di antara Mizbah dan Yesana ia menamai Eben-ezer katanya sampai di sini Tuhan menolong kita demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Puh. kekuatan urapan yang menyertai Samuel sanggup membekap dan melindungi satu bangsa. Itu luar biasa. Samuel itu nabi, jadi urapi Tuhan doanya luar biasa. Filistin tidak bisa masuk selama Samuel hidup. Wuh, itu hebat. Itu yang pertama yang didapatkan Samuel hadiah dari Tuhan. Yang kedua yang terakhir perhatikan 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17. 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17. Samuel memerintah sebagai apa Saudara? hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel Gilgal dan Mizpa. dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu lalu ia kembali ke Rama sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel dan di sana ia mendirikan mesbah bagi Tuhan waktu itu belum ada raja yang mengurapi raja pertama Israel adalah Saul Samuel itu Saul kan diurapi oleh Samuel Daud juga diurapi oleh Samuel belum ada raja otomatis Samuel yang memerintah Udah urapannya dahsyat kekuatan doanya luar biasa. Dia menjadi hakim atas Israel. Lihat, hebat dia. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ada seorang ibu yang berani, bukan hanya berani minta yang terbaik dari Tuhan. Tapi dia berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi makanya saudara, kalau engkau punya anak yang terbaik dari Tuhan, berikan juga yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara? Ya, saudara banyak berdoa untuk itu. Tapi sekali lagi saudara, Tuhan bekerja. Ketika kita mulai bekerja. Hari kita sudah tahu apa yang Hana lakukan sehingga akhirnya Tuhan bertindak. Yang pertama tadi Hana adalah pribadi yang tetap fokus pada Tuhan. Sekalipun keadaannya makin memburuk. Lalu yang kedua Hana menempatkan Tuhan selayaknya Tuhan. Ada masalah tidak ada masalah dia tetap setia beribadah dengan khusus. Lalu yang ketiga Hana bukan hanya sekedar berani meminta yang terbaik dari Tuhan. tapi dia juga berani memberi yang terbaik yang ia punya kepada Tuhan. Mari belajar dari tiga ini, maka lihat Tuhan akan bekerja menyatakan mujijatnya dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala dengan sikap doa, masing-masing datang pada Tuhan. Saya undang rekan hamba-mba Tuhan tim musik, worship leader, sehingga bisa ambil tempat. Dengan sikap doa kita naikkan pujian ini. Tuhan kau sempurna Dalam rencanamu dan karyamu Ku seratus So uh -oh.